en esta edición de Hablemos de Mujer a Mujer. Para mí es de verdad que es un honor contar con la presencia de Emilia Yáñez Fernández, quien también me acompañó en la, parte de, en la parte visual del proyecto, esta que ustedes vieron de las fotografías, que yo intervení con las flores. Bueno, para mí fue genial que Emilia estuviera allí presente en este proyecto, y no solo eso, sino que hicimos la publicación el día de su cumpleaños, y me pareció súper bonito esas coincidencias de energías tan lindas, y bueno, fue también como enaltecerla a ella como, como mi invitada en este proyecto. Siguiendo en esta, en, este, en esta idea de que pues, los espacios de mujer a mujer, yo considero que cada vez tienen que abrirse, tenemos que, tenemos que conversar, las mujeres tenemos que saber qué nos gusta, qué queremos, a qué nos hemos enfrentado en nuestra vida, qué queremos hacer, esos sueños por los que estamos trabajando. Eh, necesitamos conversarlo, necesitamos abrir espacios para eso y yo deseo pues, que ahora este espacio, que ya me hablemos de mujer a mujer, esté lleno de ese tipo de cosas, de estas tertulias de, de mujercitas, como decimos Emilia y yo. <ríe> bueno, Emilia, bienvenida. ¿Cómo estás? Oye, gracias. Gracias por esta invitación. De verdad que para mí fue una sorpresa cuando me invitaste a participar en la en parte fotográfica, en la parte de imagen del proyecto, y luego fue aún más sorpresa cuando veo que la publicación la haces el día de mi cumpleaños, que fue wow, un, her un hermoso regalo, de verdad, que, que me puso así toda, toda emocionada. Pero no, yo feliz de estar acá, de compartir contigo, como siempre te digo, en todos esos proyectos maravillosos que tú tienes y que me encantan, esas ideas de, de conectar nuevamente con la presencia, de ver esas ideas, de enaltecer lo que somos como mujeres y que en este momento creo que está siendo muy necesario este tipo de conversaciones por todos los cambios que, que se están viviendo ¿no? a, a nivel mundial y, y en nuestras sociedades sobre todo, en estas sociedades que latinas donde a veces la mujer tiene un, un papel muy específico pero uh -huh. que ya se ha ido ampliando y ha ido creciendo y, y nos damos cuenta que realmente somos capaces de hacer muchísimas cosas. Sí, y sobre todo, Emilia, eso que estás diciendo es súper importante, de que somos capaces de hacer, pero venimos haciendo. Y tenemos que ser nosotras las que hagamos visible ese hacer, esa acción, porque estas acciones vienen desde hace muchísimos años, desde nuestras madres, nuestras abuelas, las tatarabuelas, o sea, hay un trabajo que se viene solamente que en este momento hay una visibilidad tremenda, hay un poder tremendo en esta parte y considero que nosotros tenemos que sumarnos y ver de qué manera aportar desde mi espacio yo quiero aportar este momento eh, espacios de conversaciones con mujeres que admiro muchísimo que para mí ha sido súper lindo trabajar, conocerlas y trabajar con ellas como es tu caso, que te conozco desde que iniciaste con Cumaná Creativa, luego surgió CC Producciones y ahí hemos estado compartiendo proyectos, Emilia ha estado compartiendo actividades, hemos eh, unido esfuerzos para eh, aparecer en espacios culturales, en fin, eh, tenemos una trayectoria juntas eh, en cada 
uno en sus proyectos, pero siempre hemos buscado la manera de conectar y eso me parece súper bonito. Y ahora, hoy en día que los espacios donde conectamos son estos espacios digitales, pues hablemos de mujer a mujer, está presente eh, en, en, este, en este formato lindísimo para, pues, para ti, para mí y para muchísimas otras mujeres que por supuesto se quieren sumar, pues bienvenidas sean. Creo que es muy bonito que podamos enviar diferentes mensajes al mundo en este momento desde lo que somos y desde lo que hacemos. Entonces, no, totalmente, totalmente. Y este espacio nos acerca. A pesar de que ya nosotros tenemos eh, un trayecto ¿no? de, de haber compartido juntas, de haber trabajado juntas, de tener estas tertulias con un café sí. de por medio y poder eh, hablar de muchísimas cosas, pero estos espacios también son necesarios en las plataformas que sea. Si es en vivo y directo, pues genial. Si es a través sí. de esta plataforma, pues aprovechemos y, y, y hagamos que el mensaje pues, llegue a otras latitudes, se amplíe y se expanda lo más posible. Porque esta es la gran ventaja de, de esta ventana que hoy tenemos. Que aunque tú estás allá en Colombia ahora y yo sí. estoy en Cumaná, pues podemos seguir conversando y conectando y tal vez llegar a otras mujeres también eh, que les interese este tipo de conversación. Totalmente, totalmente. Y yo feliz de que estas ventanas se abran y se expandan y, y pues que, que llegue a, a quien tenga que llegar, a quien lo necesite. Y las que quieran participar, pues aquí está el espacio ya abriendo y bienvenidas sean todas ellas. Entonces, bueno, para ir entrando en esta, en calor, como, como decimos allá en Oriente, eh, cuéntame, Emilia, que, que me gustaría conocer de ti en este momento qué significa para ti ser mujer, qué significa para Emilia Ñáñez Fernández ser mujer. Oye, es una pregunta, sinceramente, que para mí... Eh, Siempre ha sido complicada, porque en un principio yo no, uh -huh. no, no era de esas chicas, y nunca he sido de esas chicas como que muy femeninas, y de que muy de, de, del peinado, y de la última boda, y esas cosas, que era lo que uno tenía la concepción de lo que una mujer uh -huh. debía ser. Entonces yo tenía amigas que eran muy coquetas, y yo no entraba con mucho en ese estilo. Entonces a veces yo decía que yo no... Que, que el ser mujer o que yo tal vez no, no no me conectaba tanto con esa esencia en un principio o sea desde niña siempre fui como más eh, eh, y como me crié con mi hermana entonces siempre tuve como ese contacto con mi lado masculino y, y el lado femenino como no tanto y siempre fue media eh, de jugar con él a las pelotas y esas cosas y tenía Barbie y todo eso pero eh, esa esencia femenina de que yo veía tal vez en otras que era la, la, la niñita perfecta peinadita arregladita no yo siempre he estado ahorita que estoy con el cabello arreglado pero generalmente <risa> yo ando eh, sin peinarme mucho entonces para mí ser mujer eh, yo lo he ligado mucho con, con, la, con la apariencia física con uh -huh. el cómo te ven y cómo te ves ¿no? y en ese reflejo y no, en esa definición no entraba, entonces para mí fue un proceso de descubrir, de descubrir realmente qué tipo de mujer soy yo y estar cómoda en mi propia piel y estar cómoda en, en el cómo me veo y en, también en lo que soy entonces para mí ha sido un proceso de, de, de descubrimiento y de entender que no todas las mujeres son iguales 
y de entender que cada una tiene una esencia uh -huh. distinta y que no por eso pues dejas de ser, ser, sino que más bien eso nutre, eso alimenta y eso te ayuda a entender las diferentes variantes que hay en la vida y a, y a enfrentar las cosas de una forma distinta. Entonces para mí ser mujer es un proceso de descubrimiento, de, de análisis profundo, de entender el, esa esencia que tú tienes que te hace mágica, que te hace... Eh, tal vez empoderarte aunque la frase ya está un poco sí. trillada eso del empoderarte pero es un poco eso es sentirte y decir y decirte a ti mismo mira sí yo soy una mujer y yo soy una mujer porque no solo por, por mi apariencia física sino porque en mí hay una esencia de sensibilidad pero también hay una esencia de fuerza de fortaleza entonces, el, el, la concepción que yo tenía un poco era que la mujer era débil y que la mujer pues, se tenía que doblegar, tal vez también un poco por, por, por el eh, donde la forma en cómo somos criadas en Oriente y en Venezuela. Entonces, la mujer tiene que aceptar lo que el hombre dice, que nosotras tenemos que servirle el plato de comida primero al hombre y luego la mujer come, o sea, primero es el hombre y los niños, después la mujer. Entonces, para mí era como ser sumisa, ¿no? Un poco, era doblegarte un poco, callarte las cosas, porque eso, hay cosas que las mujeres no pueden decir, hay cosas que las mujeres no podemos eh, hablar, que las mujeres montar negocios, eso no es para mujer, ya tenemos que ser maestras, tenemos que ser profesionales, tenemos que ser otras cosas, pero es romper un montón de paradigmas, para mí el... el proceso de ser mujer ha consistido en romper paradigma, en romper creencias y en descubrir realmente cuál es mi esencia. Totalmente, totalmente te entiendo primero que nada y, 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 y te apoyo en lo que dices porque es una cuestión cultural y es una cuestión cultural que, que la vemos diferente dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres. Eh, hablamos de Latinoamérica, hablamos de Asia, hablamos de inclusive de Oriente y Occidente, o sea, el, el tratamiento que hay en la mujer en Occidente y en Oriente son totalmente diferentes. Entonces, ahí se, se crecimos viendo eso eh, en nuestras familias, en nuestro entorno del estudio, porque desde pequeñitos también eso, eso se va cultivando, y llega un momento en que cuando crecemos y somos adultas, entonces decimos, ¿quién realmente soy? Porque tú sientes algo internamente que a veces no lo puedes como exteriorizar porque choca. Entonces empieza a desarrollarse esa identidad o esa personalidad que tú dices, pero no concuerdo con mi tía, no concuerdo con mi abuela, no concuerdo inclusive con mi mamá. Y entonces tú dices, ¿quién rayo soy yo y de dónde vengo yo? ¿Sí? Entonces ahí es donde hemos marcado el tema de las generaciones, de, de, de que no es igual la generación que crió a tu mamá y ese tiempo a la que tú creciste y en la que tú te desenvolviste. Obviamente eso nos marca, nos deja cosas, 
cosas con las cuales crecemos y después se crea esto que somos hoy en día, que me parece lindísimo, que es, una, es un aprendizaje y un crecimiento que yo siento que no termina nunca. Yo voy rumbo a mis 40 años y yo siento que he tenido diferentes fases como mujer. De, tengo una infancia lindísima, tengo una adolescencia que pasó de todo en el sentido de, de exploración, de crecimiento, de conocerte y la adultez en diferentes partes, la de los 20, la de los 30, entonces ahora vamos a la de los 40. Y, y creo que eso nos hace, nos hace única. ¿sí? Eh, a mí me hace única y a ti te hace única. Entonces yo creo que son cosas que tenemos que, que conversarlas, que, que ponerlas al frente y que entenderlas, que no considero que exista nada malo ni bueno, sino que así te, fue, así te pasó, así lo viviste, así creciste, con eso te formaste y eres lo que eres hoy. Entonces si eso te, te transformó en lo que eres hoy, yo considero que, que bienvenido sea. ¿sí? Si fue doloroso, si fue traumático, si fue bonito, si fue... Las diferentes cosas por las que haya estado marcado, considero que hay que validarlo, aprobarlo y, como dice uno, vivir con eso. Entonces, bueno, eso me parece... Totalmente, totalmente, porque... Eh, no, y es genial, porque te permite eh, conocer y te permite contrastar también, porque así como eh, en mi caso, por ejemplo... Eh, hay una, unas ciertas tradiciones en, en la familia sobre el lugar que tiene la mujer, sin embargo, eh, para algunas cosas, la mujer es esencial, o sea, en mi familia, eh, yo, yo llamo hasta cierto punto un patriarcado, porque <risa> se le da una cierta posición al hombre por encima de la mujer, porque sí se le da, y, y eso pasa en, en Venezuela, y eso pasa en Latinoamérica, porque es lo que tradicionalmente nos han enseñado, pero la mujer dentro de la familia y dentro de la posición de poder de la familia tiene un rol muy importante, por lo menos en mi caso, porque son mujeres, y, y, y en Latinoamérica también lo vemos, son mujeres que están dispuestas a trabajar, que están dispuestas a estar con sus chamos, a criar, a um, uh -huh. eh, hacer las cosas de la casa, a, a hacer todo para que todo funcione. O sea, somos multifacéticas de muchísimas formas. Totalmente. Y era, hasta no hace mucho, porque yo creo que, que aquí ha habido cambios interesantes, era la, la que coordinaba todo en casa. Y era la que, si tú tenías algún problema de niño, tú corrías era tu mamá. Uh -huh. O la mayoría corríamos era a, a la mamá, porque la mamá era la que solucionaba los problemas. Entonces, eso somos también nosotras, porque no podemos negar esa herencia y, y eso que nos han ido dejando y que nos ha permitido evolucionar y que nos han permitido entender lo que está bien y lo que está mal puede funcionar y lo que no entonces esa esencia eh, es parte de nuestra herencia cultural y es parte de lo que somos también como mujeres es esa genética cultural que no podemos dar que está allí y que a veces la, la reproducimos sin darnos cuenta pero nos permite crecer y es parte de ese proceso de, de, de descubrir, de de saber cuál es nuestro rol realmente y lo que como mujer podemos hacer y lo que como mujer podemos dar. 
Perfecto, totalmente. Y, y considero que, que en la medida, yo considero que hay algo importante y es algo de aceptación. En la medida que nosotros aceptemos que eso funciona así, que ha funcionado así, pero que nosotros estamos ahorita en un momento inclusive de transición, de transformación de, de muchísimas de estas cosas culturales, porque las mujeres de ahorita que tienen niños, eh, la educación va a ser totalmente diferente y esos niños y esas niñas y esos niños van a ser totalmente diferentes y van a aportar algo, digamos, con un poquito más de conciencia hacia, hacia estos temas, inclusive de la mujer y del hombre. Considero que hay mujeres hoy en día que están criando a sus hijos con mucha conciencia en función a esa igualdad, a ese respeto, a esos roles bien ya definidos que están hoy en día muy bien definidos y los están inculcando en esos pequeñitos que en función a eso es lo que vamos a ver en esa siguiente generación una algo de esos inicios de la transformación en positivo, en donde esa mujer va a tener una visibilidad muchísimo más, eh, digamos, pronunciada que la que tenemos hoy en día. No quiere decir que ahorita no exista, sino que todavía hay esa lucha por, 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 por terminar de mostrar algo eh, a nivel social. Y yo considero que en esa siguiente generación es que se va a empezar a ver algo como más contundente. Esperemos que estemos para verlo. <risa> para continuar. Totalmente, y, y eso eso nos nutre como sociedad, y, y esos, esos eh, momentos de, de, de entender que no es que es una lucha de mujer contra hombre, sino que es que somos aliados, somos aliados para mejorar lo que ya está, y Así para construir es. una mejor sociedad. Sí, una sociedad más igualitaria, que es, lo que, que es lo que buscamos dentro de todas estas cosas, es que exista una igualdad real, no nada más en palabras, no nada más en decretos y en cosas, sino que se vea a nivel social, que eso se vea, se sienta, y pues inclusive las mujeres se sientan eh, eh, integradas realmente en, en todo lo que hacen, que todavía no existan esa, esas, esas peleas que existen hoy en día, y hay muchísimas cosas que faltan por hacer, pero también yo soy de las que celebran los pequeños pasos. Sí, yo digo que sí, pues hay que verlo, hay que hacerlo público, hay que, hay que darle todas las pompas. Ay, que es poquito, no importa, sí, no importa, porque por esos poquitos es que se abren las brechas. Si no existieran esos poquitos, ese chiquitico, ese granito, no se llena. Entonces, eso es indicio para seguir empujando y hasta que, hasta que se logre lo, 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 lo que se necesita a nivel social. Entonces, Emilia, en, esa, en ese mismo contexto que vienes hablando de que es algo de, de educación, inclusive de casa eh, y cultural, eh, ¿a qué desafíos consideras tú que te has tenido que enfrentar en tus entornos profesionales, eh, familiares, de pareja, por, por el tema de ser mujer? Por el tema de ser mujer, ok. Sí, señor. Eh, yo siento que, que no he tenido eh, tantas dificultades como pudieran haber, o como pudo haber tenido otras mujeres, ¿no? Porque sí he visto casos, de, en otros casos, de, de acoso, de muchas cosas negativas que, gracias a Dios, eh, no lo he vivido directamente o no lo he vivido de una forma tan, tan fuerte y, y con tanta presencia como con otras mujeres. Eh, más que todo, los retos que, que me ha pasado y lo conversaba en estos días con Lenín es que en el momento de, de, de yo decidir iniciar 
un negocio propio y de lanzarme a emprender, de lanzarme eh, por mi cuenta a hacer cosas y escoger producción de eventos y no escoger producción de eventos porque eh, la, generalmente las mujeres que, que organizan eventos, entonces tú lo ves en bodas eh, y no porque eso sea malo, sino que es lo que normalmente se ve, lo ves tipo eh, bodas, fiestas, cosas de ese estilo, y yo no me fui por eso, yo me fui por producciones de eventos, de conferencias, de talleres, de, de obras musicales, o sea, de, de lo que se me ocurriera, de escoferias, que tenían una producción distinta y demandaban un trabajo bastante fuerte. Y muchas veces me, me tocaba encontrarme con personas que, por ejemplo, si yo iba con Lenín a una reunión eh, y estaba con un hombre que no me conocía y estábamos negociando, pues se dirigían a Lenín y no a mí. Por Ay. ejemplo, cosas como esas. Ajá. Y, y a mí me daba risa porque eh, la que maneja, o sea, la que sabe claro. el funcionamiento y lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que hacer soy yo. Uh -huh. Y entonces yo era la que respondía y me quedaban viendo y volví a hablar con Lenny. Y yo volví a responder y volví a hablar con Lenny. Entonces son cosas como esas que él no se daba cuenta claro. porque eso nos cuenta somos nosotras porque nosotras somos los que vivimos para ellos eso es algo normal no porque no, no, no esté de acuerdo o esté de acuerdo sino porque ellos no lo, no lo han vivido y no saben, no se dan cuenta de esos matices sí. y nosotras sí nos damos cuenta entonces son cosas como esas que, que sí he tenido que enfrentar retos e incluso todavía ya con siete años que las personas ya saben que soy yo y todo, todo el, por lo menos en mi ciudad a veces todavía me pasa que hablan con hombres que hablan, es con Lenín. Y le, le dices que tienes que hablar con Emilia porque ella es la que sabe. Son, son ese tipo de retos y son ese tipo de cosas que, que tenemos que enfrentarnos. Y que para algunos dirán, bueno, es que eso es una tontería. No, no es una tontería. No lo es. Porque eso es menospreciarte simplemente porque eres mujer aunque no lo hagan de forma consciente, aunque tal vez sea algo que heredaste, que es una herencia cultural, que es algo que socialmente nos han dicho que es lo correcto, y que ya es una forma inconsciente de trabajar, pues es momento de hacerlo consciente y que te den que lo que tú estás es menospreciando a una persona que está en todas sus capacidades y habilidades por el simple hecho de ser mujer. Así es, totalmente, Emilia. Y fíjate que eh, tú dices que en el caso de los hombres, ellos lo reciben como algo natural, y sí, porque es que ellos están acostumbrados a que eh, tienen la atención, los escuchan atentamente, los miran cuando están hablando, y en el caso de la mujer todavía está esa parte como que, ¿qué tienes de importante que decirme? ¿Sí? Como que, ¿por qué te tengo que escuchar? Y está, el, está la situación de que cuando hablas, se quedan mudos, porque entonces tienes eh, pueden darse cuenta de que es una mujer muy capaz, que está llevando a cabo su, su modelo de negocio, que lo está desarrollando súper bien, que no es que empezó ayer, sino que ya tiene una trayectoria inclusive en el mercado y entenderse con diferentes tipos de, 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 de empresarios en las diferentes áreas en las que se ha tenido que desenvolver y es así como que, ah, pero es que ella está haciendo esto lo hace muy bien, o sea, se desempeña muy bien. Y a pesar de que nosotras tengamos esas facilidades, eh, siempre tengo presente de que hay mujeres que todavía no lo pueden hacer. Y yo considero que parte de lo que nosotras nos toca es 
agradecer, agradecer la manera como nosotras vivimos, cómo fuimos criadas en el lugar donde, donde vivimos, donde nos criamos, y la, actualmente las mujeres en las que nos hemos convertido, como nuestras habilidades, nuestras capacidades de manera independiente nos han llevado a mantener diferentes modelos de negocio, no solo uno, sino en diferentes momentos, diferentes tiempos, en mi caso, en diferentes países. Entonces, mira, eh, limitaciones, no, solamente mentales. Considero que, que es un momento donde hay que reconocer esas cosas, que a lo mejor otra persona diga, no, es que hay una lucha que es mundial y que hay muchísimas cosas por hacer. Sí, pero desde tu espacio, donde tú ejecutas tus acciones día a día, tienes que dar gracias, porque tienes un buen compañero a tu lado que te comprende, que... Que, que te apoya en tu lucha y en tu hacer de ser una mujer independiente, moverte a hoy en día de manera digital, o sea, de aprender a utilizar todas estas cosas tecnológicas que cuesta, a mi mamá todavía le cuesta usar el WhatsApp, entonces yo a veces en Zoom, en el otro, en Sky, en el que te muevas, tú estás y mandas correo, y mi mamá como que, ¿cómo mando un correo? O sea, son cosas que uno tiene que agradecer, que tienes que, que entender de que has podido lograrlo, otras mujeres no, y eso es una ventaja. Entonces somos de un grupo de mujeres afortunadas por tener lo que tenemos hoy, hoy en día. Entonces, eh, y no solas, ¿sí? Porque tanto en tu caso como en mi caso tenemos a nuestro lado parejas, esposos que nos entienden, nos apoyan y se suman a esta, a esta, a esta causa. Totalmente. Sí, totalmente. Es que estamos en un momento para, para agradecer lo que hemos logrado conquistar como, como mujeres, pero también agradecer el entorno en el que nos hemos podido desarrollar, que nos han permitido crecer, que no nos han puesto trabas en el camino. Que si no hemos encontrado retos, que si no hemos encontrado sí. obstáculos, obviamente, pero en comparación a otros en países, a otras sociedades, pues ha sido más sencillo el proceso si nos ponemos a comparar. Totalmente. Y, y una cosa es que yo, como te vuelvo y repito, o sea, no me lo canso de decir, las cositas pequeñas hay que celebrarlas, hay que aplaudirlas, hay que darse así, siga adelante y, y bienvenido sea. Y los retos, sí, muchísimo. Y en la sociedad actual continúan. Pero aquí estamos, aquí estamos como una muestra de, de lo que sí se puede hacer, de lo que se sigue haciendo y lo de lo que todavía está por por suceder. Ahora, Emilia, en esta, en esta parte profesional que tú acabas de mencionar, en la que te desenvuelves de manera independiente, eh, ¿tú consideras que has logrado influir en algunas otras mujeres de tu entorno profesional, familiar, eh, de inclusive los vecinos, como digo yo? Mira, eh... Una de las grandes ventajas que yo he tenido desde que inicié Cumana Creativa es poder conocer a mujeres talentosísimas que están desarrollando sus propios modelos de negocios y sus propias ideas. Decirte o, o señalarte si realmente he tenido una influencia así gigantesca, no lo sé. No lo sé porque eh, espero que sí, espero realmente que sí, pero mi vocación siempre ha sido... Eh, Ofrecerles espacios y ofrecerles eh, guías cuando ha sido necesario, ayudarlas en su proceso, eh, ayudarlas a, a todo lo que 
he podido humanamente ofrecer a través de, de Humana Creativa y de CC Producciones, pero siempre ha sido, y mi enfoque, aunque no está, aunque tal vez no, no, lo, no soy de las que lo dice, pero mi uh -huh. enfoque siempre ha sido en las mujeres, siempre ha sido en, en crear ese espacio pensando más en las mujeres, en crear las conferencias y los talleres pensando más en las mujeres, porque yo siento que, que todas las mujeres tenemos que ser independientes, independientes eh, no solo a nivel de, de poder hacer lo que, nos, lo que nosotros queramos, que tenemos que ser independientes económicamente. No, no me parece que hoy en pleno siglo XXI todavía existan mujeres que lo que quieran es dependencia de algo, no. Necesitamos ser independientes económicamente, porque a medida que seamos independientes económicamente, eh, realmente se, se quitan las excusas. Si tú eres independiente económicamente, tú no vas a aceptar a, a un esposo que, que te eh, que te maltrate o que no esté contigo de la forma correcta. Tú le vas a poder decir chao sin ningún problema. Generalmente las personas o las mujeres que se quedan al lado de alguien que no la valora es porque son dentro económicamente. Porque se pueden quedar Entonces, en la no, calle. No, mi, mi norte siempre ha sido eso. Sí, es ese miedo, es ese miedo de no poder. Entonces, eh, no, te, no te sabría decir si sí, he sido una influencia, pero habría que preguntárselos a ellos, pero espero yo serlo, espero yo serlo porque ha sido parte de ese trabajo que, que he querido hacer, que he querido eh, manifestar y que he creado la mayor cantidad de espacios siempre pensando en ella, o sea, siempre pensando en que la persona o la, la chica que asiste a uno de mis bazares es mujer y es madre y está trabajando y probablemente y también a veces es madre soltera y no tiene con uh -huh. quién dejar el chamo entonces ella va con su chamo para el bazar tres cuatro días de todo el día entonces yo procuro tener alguna unidad para que el chamo también disfrute para que ella pueda trabajar para que su hijo pueda disfrutar también del espacio y pues trabajen en conjunto entonces son esas cosas que yo tomo en cuenta y tomo en consideración para todo lo que yo hago cuando voy a trabajar en eventos en vivo, cuando voy a trabajar. Que ellas puedan estar bien, que ellas tengan un espacio donde darse a conocer y que también pues eh, tengan la seguridad de que van a estar en un lugar donde su hijo ha aceptado, donde su hijo va a poder divertirse también y va a tener un espacio agradable. Entonces, bueno. creo que sí he influenciado creo que sí he dejado un granito de arena, que la cantidad no lo sé, pero él creo no que me lo que no importa. pensar en eso. Sí, yo creo que eso no importa, yo creo que, que sí, si logras... Y no, que no, no soy, y, y no soy de las que está pensando eh, y está analizando si lo que yo he hecho eh, ha dejado, o sea, ha influenciado o, o necesito que, que sea influencia, no lo veo desde esa perspectiva, porque... Yo siento que si uno hace las cosas eh, pensando en que si realmente va, va a surtir efecto, no va a surtir, o si vas a influenciar o no vas a influenciar, o si eh, muchas veces puede que te decepcione el resultado, porque puede pasar. Uh -huh, claro. Puede que Pero eh, para mí la magia está en simplemente dar, en dar y que el universo se encargue de, de devolver, de retribuir lo que se tenga que retribuir. 
Me parece genial. Hace rato en, el, en lo que vienes diciendo dijiste algo muy importante que quiero aprovechar de, de, de comentar en relación a, a un libro que acabo de terminar de leer que es de la escritora Isabel Allende, que se llama Mujeres del alma mía, que me fascinó, lo amé, la manera como ella relata las historias de vida desde chiquita hasta la actualidad con las diferentes mujeres que han estado en su vida. Y una de las cosas que ella se planteó como mujer viendo esa, esa, esa sociedad desigual en cuanto a la mujer, ella veía que su mamá no podía hacer lo que ella quería, la mamá de ella pintaba, eh, y eh, pintura al óleo, y le gustaba, pero como era mamá, como era mamá de casa, como estaba casada, no podía hacer ese tipo de cosas. Y ella decía que ella iba a lograr ser independiente desde muy joven para hacer todo lo que ella quería. Y justamente considero que esa parte de la independencia económica es súper importante porque allí es la prim el primer paso donde sientes el poder que tienes. ¿Sí? Ahí es cuando sientes eh, realmente... Cuando tienes unas cosas cubiertas de tu parte, tú dices, ¿y ahora qué hago por mí o para alguien que esté cercano a ti? Entonces, es el primer momento. Si la mujer no tiene esa libertad para, ese momen, para llegar a ese momento, su creatividad y todos sus sentimientos y todo lo que quiera aportar o lo que pueda ayudar se ha mermado en seguir atada a alguien o seguir encadenada muchas veces a relaciones que no tienen futuro, a maltratos, a humillaciones. Y por eso también considero, cuando yo leí eso, yo dije, realmente eso es el primer paso para que pueda la mujer sentir su poder y a dónde puede llegar su voz. Su voz puede llegar muy lejos cuando ella la conoce, cuando la siente y cuando tiene los medios para hacerla llegar lejos. Del resto es muy difícil. Y está el caso de estas escritoras, poetas de siglos pasados que tenían que ser anónimas porque como mujeres no les aceptaban las poesías en publicaciones eh, famosas y eran poemas muy buenos, ah, pero ellas ponían seudónimos o cosas como que ver con nombres masculinos y entonces grandes, grandes eran grandes. Si eran mujeres ni siquiera tenían la, el poder de acceder a que su poema fuera publicado. Fue una historia que también leí recientemente y dije, de verdad, que soy afortunada en poder tener, aunque sea, estas ventanas digitales para llegar a otras mujeres, a las que sean que, que, que lleguen, igual que tú, considero que la cantidad no es lo importante, sino que uno pueda dejar algo allí. Y ya veremos qué pasa con eso que uno, que uno entrega, que uno lo da de corazón, que uno lo quiere aportar. En mi caso yo siento como una necesidad, una necesidad de generar espacios, de generar encuentros, de que se junten muchas mujeres, porque ahí yo siento que hay un poder enorme. Y en mi trabajo fotográfico ahora, en esta parte nueva que, que estoy haciendo, pues considero que, que en la medida que yo pueda dejar un granito para que eso suceda, pues yo creo que ya me doy por, por sentada la realización de, de mi vida. Entonces, de verdad que, que yo creo que tenemos que agradecer todos los días, todos los días el poder hablar, el poder eh, estar en una red social y, y omitir algún juicio, alguna opinión, eso lo tenemos que agradecer, que celebrar inclusive y, y es todo un honor de verdad que lo podamos hacer en estos tiempos. Ahora, Emilia, ya para ir finalizando con, con este espacio que, que me, yo quisiera que fuera 
larguísimo, pero bueno, son tiempos digitales y, y la idea es que podamos dejarle algo para que lo puedan revisar en algún momento y, y, y sea de su agrado. Eh, si yo te dijera en este momento que este espacio es Hablemos de Mujer a Mujer, ¿qué tú le quieres aportar a otra mujer que te va a estar escuchando a raíz de esta ventana de, que se está generando en este momento? ¿Qué le dirías tú a otras mujeres desde este espacio? Bueno, desde este espacio, eh, primero les, les diría que se conecten con su esencia. Que, que descubran qué es eso que, que ellas tienen, cuál es su superpoder. Yo lo llamo superpoder o, o lo eso que es diferente. Y a veces, si, si van a mis redes, pues van a ver lo que es la oveja negra. Entonces, sea una sí. oveja negra, sea una oveja negra en, en el buen sentido, olvídense la connotación negativa que tiene oveja negra, simplemente uh -huh. sea esa que cambie la historia de tu familia. Sea esa mujer que se atreva a dar un paso adelante y cambiar la historia familiar cambiar la, los paradigmas, cambiar las creencias para mejor, siempre para mejor, siempre para evolucionar, para transformar y para duplicar nuevas generaciones futuras una eh, concepción de la mujer más integral, una concepción de la mujer donde realmente se sienta y pueda ser capaz de todo, donde pueda eh, conquistar el mundo si así lo desea. Porque hoy en día lo podemos hacer, sí, pero hay miedos, hay limitaciones que nosotros mismos nos ponemos por la sociedad en que está inmersa, con la sociedad en que estamos inversas. Porque hay retos y hay miedos reales para la mujer, que es lo que tenemos que ir eliminando cada vez más. Entonces, la forma de eliminarlos alzando la voz es cambiando la historia familiar, es diciendo, mira, esto no está bien, esto no debe seguir pasando, es momento de cambiar y sean independientes, sobre todo a nivel económico, sean independientes, eh, creen sus propias ideas de negocio si es lo que quieren, sean profesionales exitosos si lo que quieren es eh, ser profesional, desarrollar su profesión, pero lo más importante es eso, eso, porque así como tú lo leíste, ahí en ese libro de, eh, yo lo leí en otro que se llama Mujer Millonaria, que se lo recomiendo a todos, te los uh -huh. recomiendo a todos, que es Mujer Millonaria de Kim Kiyosaki, y ahí es donde tú te vas a dar cuenta las verdaderas razones del por qué nosotras tenemos que ser independientes económicamente, no depender de nadie, que nuestros ingresos pues dependan de nosotros mismos, porque eso nos da poder, y eso eh, nos pone en una posición de poder elegir, que es lo más importante, elegir, elegir lo que realmente queremos. Eso es lo más importante. Eso, yo le diría eso. Rompan, rompan los esquemas, rompan lo, lo, las creencias que hay en su familia. Sean una oveja negra, sean una oveja negra de verdad. Esa oveja negra que rompan la historia familiar para mejor, para cambiar, para superar muchas cosas. Y por supuesto, sean ustedes independientes. Y como yo, mi filosofía, pues que vivan construyendo libertad. Sí, Ay, sí, me encanta. <ríe> me encanta, me encanta porque la primera libertad la, la, la saboreas con, sí, la, la primera sensación de esa libertad la, la, la saboreas cuando eres independiente económicamente. Ahí es cuando empiezas a sentir como que, wow, mira todo lo que tengo a mi alcance y no lo sabía. Es, es, ese descubrimiento es fascinante y es hermosísimo. Me parece que, que, que todas debemos vivir ese momento. 
Yo recuerdo cuando, cuando dejé ese trabajo eh, estable, por así decirlo, y aposté por mi emprendimiento con la fotografía. Ese primer paso, yo dije, aquí me lanzo, y es, y es así, es lanzarte a la nada, pero tú vas construyendo que esa nada, tú vas haciendo de esa nada una estructura pero para ti. Nadie más la ve, solamente la ve, la, ve, la ve el que lo está haciendo. Y todo el mundo te ve así como que, ¿qué has sido? Mira, todo esto es lo que yo hago. Ya en un momento se, se materializa, pero es como es, es un salto en Beiji que sabe que no, no sabes por dónde va. <risa> sabes que vas a caer, pero realmente no es una caída, sino que llega un momento que te, que te levantas, hay una suspensión, es tal cual como sucede en ese lanzamiento en Benji, ¿sí? Entonces, de verdad que este mensaje es muy poderoso, Emilia, <risa> realmente para, para ya dejárselos a todas esas mujeres que estén seguras que pues lo van a, a, a tomar, les va a quedar como esa reflexión realmente, porque cuando nosotros escuchamos a otras mujeres, es impresionante que uno empieza a ver su vida y dice, ¿qué parte me falta? ¿En dónde, en dónde tengo que ajustar para yo lograr esto? Para, para ir por ese sueño que a lo mejor lo has dejado detenido, en este caso porque te casaste, porque llegaron los hijos, por la universidad, por lo que sea, por los diferentes momentos. Entonces siempre yo siento que estos espacios nos, nos dejan reflexiones, reflexiones para nuestra vida, para mejorar, para seguir creciendo y encontrar, como tú muy bien lo decías, el conectar con esa esencia femenina que eso está aquí, eso está dentro eso se siente y en la medida que nosotros lo vamos nutriendo porque eso hay que alimentarlo ¿sí? eh, con todo lo que tú te desempeñas con todo lo que tú haces, en la medida que conectas con eso, pues ahí sientes el poder <risa> totalmente totalmente, totalmente, y es conectar con eso es conectar con eso y de verdad construir tu libertad y construir tu libertad parte del ser y el ser es descubrirte, es descubrir uh -huh. tu esencia, es descubrir quién eres. Luego hacer y después tener. El tener es el último escalón. Pero en, en ese proceso de ser y hacer, pues empieza a, a trabajar y a descubrir de todo, todo tu potencial y todo lo que tú como mujer eres capaz de ser. Todo lo que tú como mujer puedes transformar, puedes crear. Y, y ojo, esto también aplica en hombres, porque el hombre también sí. tiene un proceso que tal vez es distinto que la mujer, pero también tiene su proceso. Entonces, sí. es lo que tenemos que vivir, construyendo libertad, porque es, es la libertad lo que nos va a ayudar a alcanzar nuevas metas, a alcanzar nuevas, eh, nuevos espacios y a, y a transformar. Genial. Bueno, Emilia, para mí de verdad que ha sido un verdadero honor tenerte conmigo en este espacio eh, en donde hay encuentros de mujeres, hay una tertulia riquísima en torno a este tema femenino de, de potencial, de alcance, de capacidades, de poder, porque es un poder realmente que, que descubrir y que seguir descubriendo hasta dónde nos puede llevar. En lo personal, yo te admiro muchísimo porque para mí eres inspiración en lo que haces, cómo lo haces, siempre con una sonrisa en el rostro, nos, has, nos contagias a que, a que sigamos haciendo, a que sigamos aportando en proyectos, juntos, individuales, eh, con un montón de personas, y, 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 y el ver 
cómo tú te has logrado desenvolver en tus diferentes áreas, pues es sin duda alguna, es una mujer de referencia para mí, digo, mira lo que está logrando, mira hasta dónde está llegando, qué genial, las aplaudo a veces, no se los digo, pero oye, que ay, qué chévere lo que está haciendo, me encanta, y, y, y mm. siempre comparto en lo que puedo, porque digo, esto se tiene que saber, es una, es una, una, una mujer más logrando cosas en un medio donde todavía no somos iguales y, y, y estamos trabajando para que eso sea diferente. Entonces, de verdad, eh, celebro tus triunfos, celebro las nuevas cosas, los nuevos proyectos en los que estás. Estás volcada ahora a esta era digital y me encanta que domines también <risa> este escenario porque así tiene que ser. Como dicen por ahí, estamos en todas. <risa> y eso está bien, eh, ayudando y apoyando seguramente a muchísimas otras mujeres que también están en esta, eh, eh, que quieren estar en estos espacios y pues toca ayudarlas, apoyarlas y, y que ellas también den su, su aporte. Entonces, bueno, eh, para mí ha sido un placer que Emilia esté en esta edición de Hablemos de Mujer a Mujer. Espero que haya sido de su agrado y, bueno, los invito a seguir este espacio en donde vamos a tener eh, diferentes invitadas de honor como en este caso para seguir hablando y conversando sobre mujeres que es lo que ahorita me tiene el corazón lleno e invadido y, y quiero seguirlo haciendo y me hace muy feliz compartirlo con todos ustedes bueno Emilia gracias te despides aquí en este en este momento bueno, no, gracias Ay, gracias por este espacio que estuvo muy rico, que me encantó, que a mí me encanta hablar de esto contigo porque no sé, contigo como que se empodera aún más y uno dice, ay sí, yo, yo soy una mujer fuerte, sí, <ríe> soy una mujer claro, fuerte y sí. yo puedo, yo también, entonces eso, eso me encanta, eso me, eso me nutre muchísimo y de verdad súper agradecida por, por toda esta invitación, por, por permitirme hablar en tu espacio, y bueno, y espero que, que, que tenga, espero no, yo sé que van a venir muchísimas cosas mejores y yo sé que, que esta, esta serie de conversaciones que van a tener nos van a dejar a todas un gran aprendizaje y nos van a dejar a todas un bonito, una bonita enseñanza. Y nos va a unir aún más en ese sentimiento de, de poder crecer como mujeres y de poder conquistar más espacios. Totalmente. Muchísimas gracias. gracias a ti por estar acá, por esas palabras tan lindas y la invitación queda a ustedes, bueno, puedan disfrutar de este material y pues a todas las mujeres que, que quieren estar aquí como Emilia, pues con muchísimo gusto me dejan sus mensajes y aquí, los, y aquí las recibo, aquí las espero para seguir en esta tertulia de, de hablar de mujer a mujer. Entonces me despido, gracias Emilia, hasta una próxima oportunidad.